0: Ronald Giphart is een auteur met een prachtig oeuvre, waaronder klassiekers als ik ook van jou, filinen zegt sorry en ik kom Je met duizend armen. Hij staat bekend om zijn grote vertelplezier, zijn energie en de warmte waarmee hij grote thema's als liefde, verdriet en vriendschap beschrijft. Zijn meest recente roman, Nachtangst, is misschien wel zijn meest persoonlijke. Hij vertelt daarin over het huwelijk en de dood van zijn ouders, het schrijverschap. En het seksueel misbruik dat hij meemaakte als jonge tiener. Redacteur Katrijn van Houwermeijeren zoekt Gippard op voor een gesprek over angst, de beschutting van de taal en het schrijven als ambacht. Welkom bij de Bezige Bij Podcast.
1: Nou, nou Ronald. Wat we zijn begonnen. Ja, we zijn begonnen geloof Kijk. ik, ja. Ja, um, nou, ik ben ontzettend blij dat we hier uh, zitten en dat we je mogen verwelkomen in onze podcast. Uh, om het over weet je, toch ook over je schrijverschap en het schrijfproces te hebben, waar ik natuurlijk uh, nou bij betrokken ben vaak. Um, en ik wilde eigenlijk beginnen met een fragment uit jouw laatste roman die in het najaar van 2021 uitkwam: ja. Nachtangst. Een heel kort fragment: Er is geen eenzamer beroep dan dat van de schrijver. Wie de innerlijke noodzaak voelt lange door pagina's te vullen en ingewikkelde zinnen aanheen te reigen, komt er na veel mislukkingen achter dat dit louter zal lukken als hij of zij uren met zichzelf doorbrengt. Alleen, altijd maar alleen, al maar vechtend tegen mislukking, lelijke zinnen, kromme redenaties, personages die niet uit de verf komen, ongeloofwaardige situaties, een bron die opdroogt. Welkom in mijn wereld. Volgens mij is dat ook wel een beetje van toepassing op jou. Niet per se die leerlijke zinnen helemaal niet. Maar de, de eenzaamheid hè, en, en het ambacht van het schrijven. Want we zitten hier uh, volgens mij al op de vierde of vijfde werkplek... waar ik uh, langs uh, ben gekomen. In, volgens mij werken we nog maar vijf jaar samen. Klopt, ja. Dus... Um, Je bent altijd op zoek naar de ideale plek om te schrijven. Kun je iets vertellen over waar we nu zitten en en hoe hoe belangrijk dat voor jou is? Ja, nou het is niet
2: zozeer de ideale plek om te schrijven. Want ik vind uh, schrijven, dat dat doe ik overal. Dat doe ik ook op het terras en dat doe ik ook thuis en dat doe ik in bed. En dat is maar gewoon schrijven. Maar ik zoek een ideale plek om alleen te zijn. Dat is uh, de crux. Dus ik moet een plek hebben waar ik me kan terugtrekken. Waar ik wel het gevoel heb dat ik deelneem aan de wereld. Uh, Dus mijn schoonouders hebben een boshut. Daar zit ik wel regelmatig als iets af moet. Dus als ik een verhaal moet moet afronden of een, een hoofdstuk moet afronden. Maar daar voel ik me van de wereld verlaten. En dat is geen aangenaam gevoel. Dus hier zit ik in het midden van de stad Utrecht. Uh, tussen de reuring Er zijn hier allemaal bedrijfjes. Er lopen mensen op straat. En toch ben ik hier alleen.
1: Ja, maar je bent dus op zoek naar een plek waar je alleen kan zijn... maar waar je dus niet per se eenzaam bent. Yes. Dat hoor ik een beetje. Dat is goed ja. samengevat. Ja. ja, dat is het. En dat heb je nodig om, uh, ja. om goed te kunnen schrijven. Ja, um, ja waar, nou, ik wilde natuurlijk heel graag ook uh, naar nachtangst. Dat ja. ligt hier op tafel... Um, want dat kwam dus eind vorig jaar uit... Um, ik heb zelf als redacteur in dit geval een iets andere... omdat ik natuurlijk met verlof was. Juist. Ik heb een zoon gekregen vorig jaar. hebt me verlaten. Uh, precies, ik heb je eventjes verlaten voor, uh, wat was het, vijf maanden, geloof ik. Dus ik was, ik, ik was erbij toen het idee er was. Ja. En toen je, ik heb wel een beginnetje gelezen en ik was erbij toen het net voor het naar de druk ja. ging... voor een laatste... Uh, dus in die zin heb ik eigenlijk nog wel wat vragen ook. Maar laten we bij het begin beginnen. Ja. Um, Ik zie je nog zitten bij mij op de kamer... en je zei, nou, ik heb Manon Uphof gelezen. Vallen is als vliegen. Uh, En en toen kwam ik met dit idee. Dat dat triggerde iets. Uh, Haar boek gaat natuurlijk over... uh, het misbruik, wat ze zelf ook heeft ervaren... en er gebeurde bij jou wat? Kun je daar ja. wat over vertellen? Nou, ik
2: was op vakantie. Ik ben uh, trouw fan van Manon. Ja. Uh, wij zijn ook samen naar Sabrina ooit uh, geweest uh, voor een schrijversactie. Dus een, uh, wij hebben daar rondgelopen met uh, Rosita Steenbeek. En dat schept echt een band. We wonen ook dicht bij elkaar. Dus Manon is echt mijn, mijn mattie. Ja. En ik koop gewoon blindelings wat Manon ja. uh, publiceert. En ik had dit op vakantie meegenomen. We waren op vakantie met een groep vrienden. Uh, naar Griekenland. Uh, in de, de meiperiode. Het was echt uh, nou ja, uh, een beetje voorjaar nog. Uh, er is een enorme... Uh, Joyeuze sfeer. Iedereen had er zin in. Kinderen renden rond. En ik begon aan het boek van Manon.
1: Niet echt de setting om uh, dat boek in te duiken. Ik weet het wat ik ging ja. lezen, want ik
2: had, er waren nog geen recensies verschenen. Oké,
1: okay, dat was helemaal aan het begin. Wist, ja. ik,
2: wist niets, ik wist niet waar het boek over ging. Ik oh, wow. had alleen maar de titel gezien en Manon Uppop. En ik begon het te lezen. En dat was een, een Uppercut, zoals het heet. Ja. Dus, een, een, uh, dus op een gegeven moment kwam mijn vrouw aanlopen. Ik lag op het strand te lezen. En zei ze: lig je lekker te lezen? Ik zei: Helemaal niet. Heel Gemakkelijk. Ja, echt ja. een ontzettend rotboek Dit heel erg goed geschreven, echt fantastisch mm-hmm. hoe Manon dat gedaan heeft. Maar het onderwerp is natuurlijk echt
1: ja.
2: uh, het, gaat, het gaat over hoe een hoofdpersoon ja. die op Manon lijkt, stelselmatig jarenlang misbruikt is door een vaderfiguur. Ja. En dat, dat heeft ze, daar heeft ze echt literatuur van gemaakt. Ja. En ik zat dat te lezen, en uh, op een gegeven moment zei mijn vrouw tegen me: uh, raak het je extra omdat jij als kind ook misbruikt ja. bent geweest? Nou, ben ik inderdaad een paar weken of een paar maanden, ik weet het niet eens meer, misbruikt geweest. Daar nooit over geschreven en ook nooit de aanvechting gehad om over te schrijven.
1: Nee, waarom niet eigenlijk? Maar
2: geen idee, omdat het niet echt mijn leven beïnvloed heeft. Nee. En omdat het me ook niet emotie. Ik was tien toen het gebeurde, elf. Uh, mijn ouders zijn er heel goed mee omgegaan. Uh, ja. Ik heb daar uh, bij mijn weten geen trauma's aan overgehouden.
1: Nee, maar goed, je hoeft natuurlijk niet per se een trauma aan iets overgehouden te hebben... om te denken, dit is een interessant onderwerp voor een boek. Ja. Bedoel, je, je, schrijft, je hebt ook bepaalde elementen van vriendschappen, liefdes in boeken verwerkt van kinderen... Of... Um, dus dat, dat, uh, je zou, ik zou daardoor bijna juist denken... er zit daar toch wel wat, omdat nou, je niet... Precies, uh, deze gedachte yeah. had ik
2: ook. En, toen dacht ik, en dat was nog voordat ik bedacht was om erover te gaan schrijven. Uh, toen dacht ik, ik ga eens met een uh, bevriende psycholoog... Mm-hmm. een strandwandeling maken en aan haar vragen van waarom... Uh, Waarom raakt mij dit eigenlijk niet? de ja. waarom ik, word ik pas geraakt als ik een boek van mijn non-huppel uh, lees daarover? Ja. Um, dus ik heb met, met haar daar goede gesprekken over gevoerd. En toen begon op een gegeven moment te gloren om, om erover te gaan schrijven. Maar had ik er nog geen vorm voor. Ja. Toen zat ik op een gegeven moment te werken aan alle tijd, s'nachts. Ik werk ook wel eens uh, s'nachts. Uh, daar aan de overkant, in de oude gevangenis, ja. waar je ook geweest ja. bent. En ik zat daar s'nachts te werken en op een gegeven moment hoorde ik... Uh, midden in de nacht, dat er mannen op de gang liepen... en dat er aan deuren werd gerommeld. Ja. Nou, dat, is, dat was om half twee s'nachts. Natuurlijk klopte dat niet. Nee. Maar ja, ik stond wel in dubio van... ja, moet ik nou de politie gaan bellen? Want ik hoor op de gang mannen lopen. Dat had kun- gekund, maar dat leek me toch een beetje... Mm-hmm. Dus ik heb mijn deur gedaan. Ik ben naar ze toegelopen. Het waren mannen van uh, Oost-Europese, Oost-Europese afkomst. Misschien mm-hmm. zijn wel Russen,
1: denk ik nu. Ja, ja precies. Het zal wel. Ze zijn wel Russen ja. zijn geweest. Ja.
2: Um, en gevraagd, waar, waar, wat zijn we aan het doen? En uh, er zaten ook studenten in een andere... Uh, gedeelte van, van de gevangenis. Dus ze zeiden, ja, wat een feest. Nou, dat, dat nee, was ja. niet zo, maar dat had, dat had gekund. Dus ik ben met ze meegelopen. Naar de, ik heb zo met haar, kom, we gaan naar de uitgang. Ik heb ze door de hoofdingang naar buiten laten gaan. Uh, even gemeld, uh, mailtje gestuurd aan de conciërge. van. Uh, Waar vannacht twee mannen. Er was ook wel eens ingebroken. En terwijl ik daar zat na te... Nou ja, een beetje de,
1: de, de emoties... Ja het toch... was toch wel spannend. Het was toch wel spannend Het geweest. was toch wel angstig, denk ik. Ja. Nou
2: ja, niet, ja niet, niet zo angstig, maar wel op mijn hoede. Dus ja. Uh, ja. Uh, dat ik dacht, goh, dit, dit zou het begin van een roman kunnen zijn. Ja,
1: ja en dat is inderdaad, hè, het boek gaat over een, een schrijver. Ja. Uh, P.J. Weber, Peter Jacob Weber, ja. geloof ik. Uh, P.J. In, in het Amerikaans PJ, is PJ ja. dus een uh, pyjama. Ja, ja want het dat dat is inderdaad, setting is uh, Amerika. Ja. Uh, en hij zit te werken en dit gebeurt inderdaad. En hij is iets minder heldhaftig dan jij. Hij blijft gewoon op zijn kamer en en kan met niemand in contact komen, want uh, zijn telefoon is uh, Uh, geen bereik bereik. en ook alle alle websites zijn afgezet als soort bescherming, dat hij gewoon echt zijn werk moet doen. Hij kan alleen maar mailen. En hij begint een hele lange mail te tikken aan ja. zijn uh, nou, agent. Nou, het begint een kort
2: mailtje aan zijn vriendin. Van joh, ja. uh, reageer eens. eventjes. Wil ja. be- 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 jij ja. even de politie? Maar ze reageert niet. En er komt nog een mail, nog een mail, nog een mail. En, ja. en uiteindelijk wordt hij uitgedaagd door zichzelf... om over angst te gaan schrijven. Ja. Want hij is, hij is op zich niet zo heel erg angstig, maar... Hij, als schrijvende, gaat hij onder woorden brengen de moment in zijn leven dat hij zelf angstig is geweest.
1: Ja, ja, precies. En dat, en toen had je eigenlijk, want je je wist, wist je al van, ik wil iets met dat misbruik, daar wil ik toch iets mee doen.
2: Nou, nee, dat, 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 ik werd uitgenodigd door uh, Francine, -hmm. jouw baas, -hmm. om te gaan eten bij, -hmm. uh, weet je wel, wij gingen. uh, Keizer. Keizer? Ja, Bodega-keizer, ja. Borde- 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 toch? Nee, hoe heet het daar?
1: Gewoon oh, op keizer op het museumplein. Ja, ja. Ja,
2: ja, ja. En daar zaten we te lunchen. Ja. Eh, eigenlijk om te vieren dat altijd uh, redelijk succesvol ja, zeker. Uh, was. Ja, zeker. Um, en het is altijd leuk als je dan uh, ja, een beetje over de toekomst gaat praten. En, en jij of Francine vroeg van, ben je al met iets bezig? Ik denk erover om um, uh, een man uh, s'nachts te laten zitten. Uh, dus dat dus idee we, was
1: er eerst dat, dat idee was eerst, ja.
2: En toen vroeg voegen zien, of jij, ja, ik weet niet eens meer. En wat gebeurt er dan? En toen dacht ik, hé, hey, dat is die angst. En hele simpele
1: vraag. Hele simpele vraag. Wat gebe-
2: <laughs> en tijdens dat gesprek... Eh, ik begon plotseling te gloren van... oké, okay, als ik over angst ga schrijven... dan is het die angst voor dat kindermisbruik. Dus dat gooide ik er zo in. Ja. Dus ik denk over kindermisbruik.
1: Dus dat kwam eigenlijk samen. Ja, die ja. En, en ik
2: denk dat ik het zelfs bracht... alsof ik het al van tevoren bedacht had. Ja, op, precies. Want ik, ja. Dat,
1: dat, dat herinner ik mij dat je het gewoon zo... maar dat was op dat moment ja, dus. Dat 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 want je, dat je was ermee bezig. Of ja. Je had Manon gelezen. Ja, ja.
2: ja. dat uh, George Saunders... een Amerikaanse korte verhaalschrijver, die zegt ook... Uh, heel veel verhalen ontstaan als je erover vertelt, terwijl je er daarvoor nog niet over uh, hebt nagedacht. Ja. En dat, me, dat ik denk dat dat voor veel schrijvers geldt. Dat ja. je in een gesprek plotseling op een goed idee komt. Dus ja. dit ontstond in een gesprek met jullie. Ja. En, en jullie sloegen daarop aan. Dus ik kreeg meteen de volgende dag van jou een contract opgestuurd. Ja,
1: ongetwijfeld. <lacht> <lacht> ja. Nee, want het is wel interessant hoe dat dan, uh, he, die vorm eigenlijk samenkwam uiteindelijk met die inhoud. En dat je, want... Dat dat misbruik wat voor mij... In mijn herinnering was dat eigenlijk het allereerste waarvan je dacht, daar moet ik iets mee. En kwam die vorm later. Maar goed, dat is is wel echt het brandpunt van het boek, toch? Daar daar werkt het eigenlijk helemaal naartoe. Uh, Maar het is pas op pagina 150 van de... 180. 180 inderdaad, dat het het echt aan bod komt. Dus je hebt een hele lange aanloop daar naartoe. Kijk, het gaat gaat over angst. uh, Dus hij zit in een angstige situatie. En en allerlei herinneringen waarin hij ook angsten heeft ervaren, komen naar boven. Zeker,
2: dus de angst uh, dat zijn ouders aan elkaar gaan. Hoe dieper die in de angst komt, namelijk -hmm. op een gegeven moment dat er echt aan zijn deur wordt gerommeld. -hmm. uh, Dat hij achter de deur gaat staan, dus terwijl ze uh, zijn kamer komen leeghalen waar een een computer staat. uh, en nogal belangrijk apparaat dat is meegenomen. En hij dat hoort terwijl hij achter de deur staat. Ja, ja. Uh, dus hoe dieper uh, hij uh, in de echte wereld in angst raakt, hoe dieper die ook.
1: In zijn eigen. Ja. angsten van voorheen eigenlijk, uiteraard. Ja. En daarmee is die laatste, is dus toch ook dat besprek.
2: Ja, dat moest daar naartoe.
1: En is dat iets wat, 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 voor, jou, wat voor jou, waar je ook wel achter kwam? Dat, dat dat voor jou, ja, is angst iets wat in jouw leven ook een, een rol speelt? Nee. Helemaal niet. Nou ja,
2: niet, niet, kijk, niet meer dan dat ik bang ben dat mijn kinderen doodgaan en dat ik belaasd word in de liefde. Ja. Maar nee, uh, ik ben geen angstig mens. Nee. Uh, maar uh, ik worstel.
1: Maar heb je niet gewoon een manier gevonden om, om dat niet te hoeven zijn? Uh, want ik, 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 het boek gaat ook heel erg over. Het gaat ook over een schrijver. En, en echt, wie moet me corrigeren als ik te veel soort linken leg die dan die fictie zijn? Want het is natuurlijk ook fictie. Maar in jouw boeken zit er natuurlijk ook heel veel van jezelf vaak. Um, maar het is ook iemand. En dat, dat is ook een groot thema in het boek. De beschutting van de taal. Hè? Ja. Dus, dus uh, hij heeft het ook nodig om het erover te schrijven. Om het te bezweren. Om, om ermee om te gaan. Om het een plek te geven wellicht. Ja. Um, ja, is, is, dat, is dat wellicht ook waarom jij misschien dat dan niet zo voelt. Omdat je dat dus hebt. Ja, dat vraag ik me af.
2: Het wapen van de literatuur. Het wapen van de schrijver. Als is de wereld nog zo fiet en voos en rot... Het feit dat je erover kan schrijven. Ja. dat geeft je een enorme afweermechanisme. Ja. En daarover gaat ook, ook dit verhaal. Ik heb heel lang niet over schrijven geschreven. Want uh, ik merk gewoon ja, aan alles, aan iedereen. als ik vertel dat ik een boek ga schrijven. over een schrijver die een boek schrijft. over het schrijven. Nou, dat. dat, dat, dan, dat ja, zelfs geven. jij al ja. een beetje.
1: Ja. nee, het is, het, is, het, is, het is wel een ding waar heel veel schrijvers uh, niet, niet helemaal aan durven. Nee. inderdaad. Ja.
2: En ik heb ooit in mijn student. Nou, wat een. Toeval, ik wil net gaan vertellen. Ik wil net gaan vertellen. Ik heb in mijn studententijd Mollamoot gelezen. En terwijl ik het zeg, zie je het daar, staan. Kan geen toeval zijn. Nee. Uh, Mollamoot, uh, de huurders... Ik weet niet of je het boek gelezen hebt. Nee. Gaat over een um, groot leegstaand pand in Brooklyn. Dus eigenlijk waar mijn uh, verhaal zich ook afspeelt. Ja. Uh, een pand dat ontruimd gaat worden uh, door een, uh, een Joodse eigenaar. En er zit een Um, uh, een witte schrijver die, die woont er eigenlijk een soort uh, kraak, die heeft dat gekraakt en er zit een zwarte schrijver. En die haten elkaar eigenlijk omdat ze een soort jaloezie de métier hebben, maar ze tre- moeten samen optrekken tegen uh, de Joodse eigenaar. Het is een enorme mooie, uh, allemaal Een dik boek ook. Nou, dit is uh, dit, zijn dit is boeken. alles. Dit ja, is, ja, precies, uh, oké. Okay. Ja, ja. um, en um, de, het gaat ook heel erg over schrijven, hoe je dingen opschrijft waarom je dingen opschrijft. Ja. En ik had enorm veel zin om... Uh, want, want P, P, uh, PJ is een, uh, een schrijver die succes gekend heeft... Ja. maar wat eigenlijk steeds minder is geworden in de loop der jaren. Ja. En in plaats van dat hij heeft dat hij gekozen om een uitgeverij op te richten... om boeken voor bedrijven te maken... Ja. <grijgelijk>
1: Dat, ja, precies. Toch de fictie ingegaan.
2: Werkt hij als taxchauffeur in Manhattan en uh, werkt hij als dom dataverwerker, data-verwerker in, uh, in Brooklyn. Ja. Dus hij werkt daar s'nachts om dom werk te doen, om eigenlijk zijn hobby, ja. het schrijven, te kunnen bekostigen. To,
1: ja, en
2: met andere schrijvers daarover te discussiëren. En een paar andere Engels, of Amerikaanse uh, die-hards, die, die blijven volharden in hun wens om hun wereld te kunnen verschrijven. En hij voelt zich tot die mannen aangetrokken ook. want Het is ook een panzer. En en dat dat panzer heeft hij nodig om zich staande te houden. En dat is het panzer natuurlijk dat ik als schrijver... op een gegeven moment ook ontwikkeld heb... om mij staande te houden tegen de wereld.
1: Ja, dat is dus ook echt zo. Maar voel je je wel, want je zegt wel... het het boek is mijn panzer, of het taal is mijn panzer... voel je je wel het meest salang of op je gemak... als je aan het schrijven bent?
2: Nee, ik voel me het meest dan als ik uh, met mijn uh, gezin voor, okay. de, voor de televisie hang. En, yeah. uh, nee, kijk, wanneer, wanneer voel je... Het is mijn vak. Ik voel, nou goed, wanneer, ja, wanneer voel ik me het als ik een scène heb geschreven... die ook nadat ik hem heb herschreven overheen blijft. Mm-hmm. Dat, dat, dat zijn de mooiste momenten. Mm-hmm. Dat, is, dat is schrijversgeluk. Mm-hmm. Uh, en dat, dat, heb ik, dat zoek ik best vaak op, gewoon eigenlijk iedere dag. Yeah. Uh, alleen het blijft nooit, nooit heel lang hangen. Nee. Kijk, ik zit hier, normaal zit ik hier te schrijven. Uh, als Ruud er niet is, want anders... als Rute wel is, dan ga ik thuis uh, schrijven. Ja. En dan... dan, dan, dan uh, ik heb een werkwijze dat ik... ik ben nu met een nieuwe man uh, bezig. Ja. Ja. Uh, dat ik vrij uitgebreid al van tevoren bepaal... welke kant het opgaat. Ja. Uh, en als ik dan in de ochtend uh, ga beginnen... Dan, dan neem ik een scène waarvan ik weet dat ik hem ga schrijven. Maar nog niet weet... Uh, hoe, hoe de scène er precies uitziet, maar wel wat de elementen zijn... en wat er moet gebeuren. En dan begin ik met schrijven. Ik zit nu een beetje te imiteren alsof ik uh, ja. aan het schrijven ja. ben. Ja. En dan, oh jeetje, oh dit is goed, oh grappig. En, dan en er dat dus is
1: in. wel een hele fijne... Dat is een hele die, fijne fase. Ja. Ja.
2: En dan laat ik dat meestal aan Masha lezen. Uh, de vrouw. De, mijn ja. vrouw. Um, en ja, dan meest, zij is heel eerlijk en zegt ja... Voor mij werkt het niet zo heel goed.
1: Zij ja. uh, is eigenlijk jouw eerste redacteur. Zij is mijn eerste ja. redacteur. Ja.
2: En zij is ook mijn eerlijk. Dat jij niet eerlijk bent, ja. maar. Met
1: zeggen.
2: <laughs> maar zij is gewoon, ja, als ze zegt, dat vind ik gewoon niet leuk. Ja. Niet dat ik me dan meteen daar iets van aantrek. Nee, precies. Maar dan vraag ik maar dat een... je
1: wel aan het denken. Nou, Dan het... ja. nou ga
2: ik het aan bed laten lezen. Ja. Bed natter. Ja,
1: je beste vriend.
2: Mijn beste vriend. Ja. Um, en uh, als zij hij ook zegt ik vind niet leuk, dan, dan is dat wel genoeg. Ja. Uh,
1: Nee, want je zei net, en uh, dat is wel iets waar ik het ook nog over wilde hebben... Maar is, is ik, ik heb meestal al een heel uitgebreid plan voor ja. ik ga schrijven. En dat klopt inderdaad. Hè? Dat, dat heb ik ook... Uh, nou, hier zie ik het nu nog niet hangen. Dat moet waarschijnlijk nee, nog hier, komen. Nee, maar niet hier. Ah, oh, uh, niet hier. Dat nee. ga je ergens anders doen. Ja. Maar meestal, en dat heb ik dus al een paar keer meegemaakt... hang je dan in je werkruimte een enorm schema aan de muur. Allemaal groot. Uh, ja. uh, nou, wat is het? Uh, adries en, uh, uh, met uh, eerste scène, personages... maar ook echt met foto's van personages in ieder ja. geval wat je een beetje in je hoofd hebt... van wat de, wat, hoe ze er ongeveer uitzien. Um, en dat doe je volgens mij voor de meeste romans. Hè, voor alle ja. tijd kan ik me dat ook, inderdaad herinneren. Dat was natuurlijk ook een ingewikkeld boek. Met harem heel, veel... heel uitgebreid. Ja, harem inderdaad. Lieve helemaal maar, niet. Nee, lieve niet. En nee. Nachthangs ook niet. Nachtangs
2: een beetje. Een, een wat kleiner schemaatje. Maar ja. dus zeg maar... Um... Twee, twee grote uh, A2's. Dus Oké, okay, uh, dat viel wel mee. viel wel mee deze ja. En nu bij de nieuwe roman ben ik nog niet aan begonnen. Ik heb wel bijvoorbeeld hier... Dit is al een boekje waar ik... Uh, dit, dit gaat over mijn nieuwe roman. Uh,
1: mm-hmm. Werktitel African Handshake?
2: African Handshake, ja, zeker. En dit is nu eigenlijk... Uh... Oh,
1: dit is ook een hele, hele map of zo van uh, of een platte plattegrond.
2: Ja, dat zie je nu ook voor het eerst. Ja. Dit is het ja. dorp waarin het zich afspeelt. Dit wil ik ook vooraf uh, in het boek hebben. Heb dus je dat... dit helemaal
1: zelf verzonnen? Of dit is dit helemaal het gebaseerd zelf op een dorp? Okay. Nee, ja. nee.
2: Nou, het is wel gebaseerd op een dorp, maar dit is, dit is eigenlijk een fictief uh-huh. dorp naar waarheid. Uh, en dit is een wat, uh, een wat groter uh, gebied waarin uh-huh. dat dorp ligt. Uh-huh. Uh, en dus hier is de, de, de voorjager uh, het, ja. het gebied waar het zich af speelt. Ja. in Afrika. En
1: heb je dat helemaal uitgewerkt en dan ga je schrijven. Ja. Maar wat, wat triggert je om het niet te doen, bijvoorbeeld bij lieve of, of nou, bij nachtangst dus ook minder, zeg maar. Wat, wat is, is dat omdat het meer recht toe, recht aan boeken zijn? Nou ja, bij is
2: nachtangst het... was het omdat het een kort uh, verhaal moest worden. En dat was ook wel de kritiek op een gegeven moment in de recensies, of in sommige recensies. Van het is vrij on, uh, ja, onbegrijpelijk dat iemand dit in één nacht geschreven zou mm-hmm, kunnen hebben. Mm-hmm. Maar goed, de ken wel schrijvers. Uh, ben Natter. Die, uh, nou, zegt als
1: je een razende
2: schrijft. Ja, ja als je als je een razende schrijft, dan kan het. Het is natuurlijk niet in één nacht uh, geschreven, maar nee. die indruk wordt wel gewekt. Maar dat, dat moest ik een beetje. Um, maar dat is toch
1: ook de suspension of disbelief van de lezer... dat je daar gewoon in meegaat? Zo is het. Ja.
2: Maar toen dacht ik, als ik dan een al te groot schema ga maken... dan wordt dat boek weer een stuk groter. Want hoe groter je schema... Dus ik hoe ik moet, moet het, het juist op... klein houden. Juist.
1: Ja. Um, ja, want ik zat ook nog een beetje te denken van... heeft het iets te maken met het feit dat het, dat het he, dat, 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 dat misbruik... Dat, wat, wat erin staat, wat, wat toch best autobiografisch hmm. is... Dat dat ook iets makkelijker gaat? Dat je daar minder soort van over na moet denken, in een schema's moet gieten? En van welke personages zijn dit? Omdat het iets meer vanuit jezelf komt? Ja, of? dat zou
2: kunnen. En uh, in dit geval, uh, omdat ik het. Ik dacht, het is een fictieboek. Maar ik ga die passages ga ik wel echt opschrijven zoals het uh, ja. gebeurd is. En daar ga ja. ik ook niet te veel over nadenken. En dan ga ik ook niet te veel uh, literaire trucs uithalen. Dus ik ga niet te veel. Nee. Uh, Metaforen erin stoppen of uh, te veel uh, uh, vooruitwijzingen, of gewoon. Ik ik hou de trucendoos hou ik uh, vrij uh, beperkt. Ik ik schrijf gewoon op wat er is gebeurd, conform eigenlijk een een methode uit de psychologie waarin mensen uh, die met bepaalde trauma's of onverwerkt leed zitten, uh, dat in in brieven te laten opschrijven. Uh, en dat heb ik gewoon uh, gedaan. Uh, en dat, dat was, dat was de, die 30 pagina's die heb ik ook in, denk ik, dag of vijf geschreven uiteindelijk.
1: Ja, hoe was dat? Want de, de, dat zijn inderdaad toch wel de. de nou ja, hè, je had het over, wat was het, niet een mokerslag, een uppercut van een ja. man of? Ja. Nou, die 30 pagina's waren voor mij ook echt een uppercut. Um, ja, hoe is, dat kwam er dus in één keer uit.
2: Ja, maar kijk, waar het in het boek ook over gaat... is een driehoekje, het boek, de lezer en de schrijver. Ja,
1: dat heb je ook letterlijk in een schemaatje erin staan. Want
2: daar daar hebben dan de drie schrijvers discussiëren daar dan over. Zij volgen dezelfde schrijfopleiding. -hmm. En onder alle omstandigheden richt ik mij op de lezer. Dus uh, als ik... uh, een sterfscène beschrijven of zoals van alle tijd. Uh, daar zit een scène in, dat zich in een hospice afspeelt.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ja, ook een hele aangrijpende scène. Nou ja, dat,
2: ja. Nou, dan ben ik erop uit om de lezer te laten janken als het, als het mee zit. Dat is mijn, mijn opzet. Ik wil emotie. Dus krijgen. je bent toch
1: ook bezig met het ambacht. In ieder geval je het alleen krijgt. maar. Dat geval dus je alleen zit maar. niet uh, toch huilend of uh, met, met een mm, stenen in je maag uh, 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 dit te schrijven. Nou, dat, dat kan helpen. Dat, dat, nee, als het, het nodig is. Allebei, natuurlijk. Als ik
2: jou wil laten huilen en ik zelf op die emotie kan gaan zitten dan uh, vind ik wat makkelijker de woorden... om, om jou daarin mee te nemen. Ja. Um, dus het is
1: ook weer functioneel
2: dan? Functioneel, zeker. Dus uh, functioneel bloot... en functioneel, ja. uh, functionele emoties. Ja. method writing. Dus gewoon ja. op een, ja. uh, op een ja. emotie gaan zitten... en te kijken of je dat kan verwoorden. En bijvoorbeeld in alle tijd... daar ben ik voor die scène... heb ik me echt teruggetrokken in het bos... Ja. om uh, de sterfscène van, uh, van Guru. Ja. Voor, voor de mensen die het boek nog moeten gaan lezen. Ja, uh, schitterende scène. Uh, maar ja. goed... Uh, um, uh, de, de, dat was echt gewoon alleen maar techniek. Hoe kan ik jou laten huilen? En dan had ik er een printer mee... en dan maak ik gewoon tien verschillende versies... van welke werkt nou het best. Hoe gaan we naartoe? Ja. Dat heb ik in dit geval allemaal niet gedaan. Dus in dit geval ben ik even buiten uh, mijn, mijn eigen adagium... van het gaat om de lezer gestapt. Van het, het gaat nu... Verdomme, eventjes om mij.
1: Ja, oh wauw. Ja.
2: Dus, ik, dus vandaar dat ik als vanuit mijn gevoel dat verhaal geschreven heb. Ja. En, uh, en heb, nou, je, heb je
1: dat vaker gedaan? Nee. Was dit voor het eerst?
2: Nou, ik, nou misschien dat bij ik om Elsje met Ik Dat me je even dacht, dacht, fuck
1: de lezer, ik blijf ga nu gewoon helemaal ja. vertellen hoe ik het. Uh, ja,
2: we hebben nou, niet eens ook aan de lezer denken, maar gewoon als een soort. Uh, ja. Psychologisch experiment of een, een, een therapeutisch experiment van: uh, ik schrijf dit gewoon op, zoals het gegaan is. Ja, um, en um, toen heb ik, dan was ik wel eigenlijk, de, uh, toen we emotioneerde me dat ook ja. wel, terwijl ik zat te schrijven ja. in het gevangenis. Ja, toen heb ik uh, die pagina's pas, uh, de, die 30 pagina's van die scènes uh, beneden uh, neergelegd, zodat Masha ze kon lezen. En toen kwam ik op een gegeven moment de huiskamer binnen. En zat Masje te huilen aan, aan de eettafel. Want had dat, ik had het wel verteld, maar nooit zoals het nee. in het boek stond hoe het gegaan was. En het was helemaal niet zo dramatisch hoor. Ze begon een man die aan de aan het piemeltje van een jongetje heeft gezeten. Ja, maar die en...
1: manipulatie hè. Daar gaat het om. Dat, dat is, dat is ja. wat het zo uh, vrang maakt. En, en, um...
2: Zijn modus operandi.
1: Ja, ik heb hier, hier een fragment waar, waar ik sowieso nog aan wilde refereren. Hierin zeg je ook... Natuurlijk had ik mijn ouders het liefst schreeuwend willen vertellen wat er was gebeurd die middag. Maar ik schaamde me dat ik het me had laten overkomen. Dat ik niet voorzichtig was geweest zoals mijn moeder me een keer of miljard had ingepeperd. Al had ze me nooit specifiek voor mannen zoals oom tegenwaarschuwd. En, nou ja, en, en, en dan staat er ook een vraag, iets later staat er... Mijn ging over in een paniekaanval. Ik herinner me ademnood. Het gevoel dat ik stikte in verdriet. Mijn eerste zoen, de eerste keer seks, de eerste keer intimiteit. Allemaal gekaapt door iemand die er niet op uit was om me te beschermen en koesteren. Oh. Dat, dat is nogal wat. En, en, en wat, ik, wat ik zo interessant vindt en ik geloof het ook echt hoor dat dat, dat eigenlijk weinig uh, dat je daar weinig gevolgen van hebt ondervonden verder in je leven en dat, dat jouw theorie daarin is dat jouw ouders daar heel goed mee zijn omgegaan hè? dat je meteen ook therapie hebt gekregen ja. en dat ze uh, jou nooit een schuldgevoel hebben gegeven uh, dat ze hun verdriet niet echt aan je hebben laten zien Klopt, wel nou, hun woede geloof ik maar ook nou, nou, niet, nee, niet nee, nee, nee precies dus dat dat enorm heeft geholpen Maar tegelijk is het ook heel menselijk dat als je er dan induikt, dat het je toch ook emotioneert.
2: Tuurlijk, tuurlijk. En uh, het is heel lang geleden. Ik was elf. Uh, En uh, wat me me altijd, de dingen die me echt dwars zaten, was dat ik niet degene ben geweest die het aan uh, ouders heeft verteld. Want er waren andere jongens die hetzelfde overkwamen. En een van mijn klasgenoten, die is naar zijn ouders gestapt. Um, en dat stak dat ik dat niet geweest was. En het stak ook, denk ik, mijn moeder... dat um, ik dat niet aan haar verteld had.
1: Dus daar zat ook de schaamte voor jou van. Ja. Ik was niet moedig genoeg om... Ja, uh, dus ja.
2: Daar, en, en wat heeft mij ervan weerhouden? En, en je hebt ook nu een kind. Mm-hmm. Uh, ik heb drie kinderen. Mm-hmm. Um, dat is toch... Uh, wat je op je kinderen overbrengt, zijn lessen die je zelf in het leven hebt ervaren en hebt geleerd. En uh, ik heb mijn kinderen altijd bijgebracht: er is niets wat kan gebeuren in het leven. Uh, dat zo erg is dat wij uh, een hekel aan jou gaan krijgen, ja. of ja. Uh, dat wij uh, jou dat gaan ver- veroordelen. Ja. Of, uh, je, kan, je moet altijd alles aan ons vertellen. Ja. En we zullen niet bij alles, ook als je iets gedaan hebt wat, waarvan je weet dat het fout is. dat je ergens een ruit hebt ingegooid of wat dan ook. Ja. Je moet het gewoon echt allemaal vertellen. Ja. Niet dat ze dat gedaan hebben, maar nee. uh, ja. uh, dat probeer je als ouder toch
1: over te brengen. Ja, mooi. Nou, eigenlijk als, als laatste uh, vraag is... Um, je bent nu 56. Dankjewel. <laughs> dat mag ik zeggen, toch? Dat zeker. kunnen mensen gewoon online vinden. Zeker, zeker, zeker. <laughs> 30 jaar geleden uh, ja. kwam uh, je debuut uit. Ja. Ik ook van jou. En we hopen natuurlijk dat je nog uh, 30 jaar uh, um, een schrijvend leven kunt, uh, kunt hebben... Um, wat ja, wat, is, is er nog iets waar je echt van droomt, zeg maar? Een soort groot, uh, groot boek? Of, 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 nou. of ben jij ook meer van, nou, ik, ik doe gewoon boek per boek. En...
2: Nou. Hey, um, Wat is de droom? De droom is niet per se gelegen in uh, alleen maar louter het schrijven. Uh, ik heb ook uh, nee. voor, voor televisie geschreven en dat geeft me ook erg veel ja. uh, voldoening. Um, ik ben al heel lang bezig met een, een dramaserie die zich in Utrecht afspeelt op de Malibaan zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog. Uh, we hebben met Ad, uh, Ad van Liemt daar een boek over geschreven. Ja. En uh, dat zijn, ben ik al jarenlang aan het uitbouwen tot een uh, groot geefse, bijna Netflix-achtige serie. Ja. Nou, dat, dat, dat is een heel moeilijk uh, proces, maar,
1: maar dat is wel een droom. Dat de, is een om, droom, ja.
2: dat is zeker een droom. Het boek dat ik nu aan het schrijven ben, ik denk, als je een schrijver vraagt van wat wil je nog afmaken, nog het boek waar ik nu aan bezig Precies. ben. Ja. African Handshake, dat is, dat is de werktitel. Um, en hoe een verhaal, zal ik vertellen hoe dat verhaal ontstond? Ja? Ik zat te kijken naar de televisie. Uh, programma van Floortje de Dessing. Ja, uh, naar het
1: einde van de wereld. Uh, ja, aan
2: het einde het, van ja. de wereld. Zij was op bezoek bij een, een, een artsenpaar ergens. Uh, en um, die artsen die moesten zich daar staande houden. in een uh, heel weerbarstig uh, gebied. Uh, en ik had de indruk, en uh, ik wilde niks op die mensen plakken. maar ik had de indruk dat ook hun relatie daaronder te lijden had. En dat was de de Floriaanse flitser. Hé, dit is een verhaal zeg. Ik ik heb ooit uh, een relatie gehad met een arts... -hmm. uh, die ook uh, in de tropen was geweest. -hmm. Uh, In alle tijd zit al een tropenarts. Dus ik heb altijd een soort idee gehad... ik wil een keer over een tropenarts gaan schrijven. Dus ik heb bedacht van... wat wat kan nou eens gebeuren... wat kan ik nou eens doen... uh, om... Uh, ja, over de troopartsenij te schrijven en over de wereld te schrijven. En over liefde te schrijven. En over mensen te schrijven en over verhouding te schrijven. Dus omdat...
1: Nou, wat dat voor, voor impact heeft op mensenleven natuurlijk. Ja. Ja.
2: Dus ik heb een verhaal bedacht, en dat ontstaat al, al rondlopend door de stad... over uh, twee artsen, uh, twee witte artsen... die als uh, uh, nou ja, strooparts voor een, een organisatie in uh, een van de armste landen ter wereld wereldchaat terechtkomen. Mm-hmm. En een stuk verderop, op een anderhalf uur rijden... zit ook een ander artsenpaar, een zwart artsenpaar... die werkt voor een Amerikaans bedrijf, wat daar... Um, uh, voor de olieindustrie uh, zorgt ja, dat uh, ja. uh, de werknemers daar... dus de ingenieurs die zich daarmee bezighouden... dat die, uh, Het
1: heeft nu nog een extra lading gekregen. Zeker, nou, ja.
2: zeker. En tussen die twee artsenparen ontstaat dan een soort van vriendschap... en omgang en de, de zwarte artsenpaar helpt soms het witte artsenpaar met uh, helikopters... of met medische voorzieningen. Uh-huh. Uh, en dat komt allemaal op uh, spanning te staan... doordat er is ook veel uh, guerrilla activiteit in dat gebied... Uh, dat ze op een gegeven moment uh, met een helikopter langskomen... om hen te helpen bij een bepaald medisch probleem. Uh, en dan weigert de helikopter dienst verder. Uh, er komt een televisieploeg langs. Om, uh, die zijn op doortocht van CNN... Uh, die mogen ook niet verder reizen omdat er allemaal uh, militaire activiteit is. En die zitten eigenlijk met elkaar in dat gebiedje wat ik je net liet zien.
1: Ja.
2: Uh, opgesloten een paar weken wachtend op bevrijding. Nou, en dan de chemiet tussen Dat mensen. is de
1: vorm die weken ja. dat ze daar zitten. Ja. 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 Nou, heel bijzonder Ronald. Nou, dat is een... Uh... Een mooie droom, een een nabije droom, godzijdank. Ja, ja, ja.
2: volgend jaar moet ik het inleveren. Ja, Ja,
1: precies, ja. Nou, ik kijk er ontzettend naar uit om dat uh, boek met je te gaan maken. En uh, ik vond het heel fijn om hier uh, te mogen zijn. Heel erg bedankt. Nou, graag gedaan. Leuk dat je er was. Ja, (laughs) nou. Weer een stukje cake. Ja, heerlijk. Laten we dat doen.
0: (laughs) Nachtangst en de andere boeken van Ronald Grippard zijn overal verkrijgbaar. Bijvoorbeeld bij lokale boekhandel. Wie er de volgende keer te gast is, blijft nog even een verrassing. Maar zeker is dat we naar Vlaanderen zullen afreizen voor de opnames. Tot de volgende!